0: Du hører på podkasten «Uttafor, men innafor», produsert av, for og med, Oslo og Akershus, Parkinsonsforening.
1: Hej, Du har nå på podkasten «Uttafor, men innafor». Ved min side har jeg... Edgar. Og jeg heter Serilin. Du, Edgar så har du det.
0: Du är ju akkurat nu om dagen syns jag att jag har det väldigt bra. Vi har ju snackat mycket om det med att det är hur du har det där, hur du tar det. Eh men då syns det faktiskt att jag har det väldigt bra också. det var ett lyspunkt for ett par månader sedan så fick vi ett nytt barnbarn. Det ser ju lite om hvor gammal jag är. Eh men da kom lille Harriet in i vår verden Så nå vi to barnebarn å glede oss over Og hadde moro sammen med Det er søsteren hennes på tre og et halvt år Som er blitt en ganske bestemt frøken Og så er lille Harriet som inntil videre Ikke, ikke synes eller mener så veldig mye Og så er jo våren kommet Shorts-sesongen er i gang Så det er mye å glede oss over Hva med dig?
1: Du, jeg tenker jo det du ser for en ting er jo å observere barnebarnene, men en annen ting er jo å ta det inn og oppriktig liksom være takknemmelige. For når vi er takknemmelige og prøver å se på ting man har rett runt oss, og være takknemmelige for eh, å si til oss selv det jeg er takknemmelige for, så er det jo faktisk med sånn ut vi utsonderer eh, noe som gjør at mennesker liker oss bedre. Og det er jo kjempeviktig Det er viktig Ja, så vet du hva, jeg har gått rundt og vært takknemlig for den ugen Ja, det var det jeg lurte litt på da At jeg har ganske fine legger så... Hva? <laughs> ja. Jeg synes som du sa, short-sesongen i gang Og jeg har så lett for å body shame, så det heter jeg meg selv Et frekt ord for at det er en selvkritisk teginkropp Så jeg bestemmer meg for at nå skal jeg prøve å finne ting jeg faktisk er takknemmelig for på egen kropp, og har flyttet fokuset til det, og vekk fra det jeg er mindre takknemmelig for. Så jeg har funnet ut at leggene mine, de er tipptopp tommel ja, det var jo utrolig
2: <laughs> innstilling.
1: Men det handler jo ikke om at det, det å være takknemmelig skal gå på ytre ting. Det er sånn som du ser det kan gå på det du har rundt deg i familien. Det kan gå på, jeg har vært takknemmelig for hagen min. Ikke bare ta en sånn så det kan være uten... Nei, det er jo noe med at jeg, er jo, er jo, altså jeg har verdens fineste hagemening og da då jeg jo også takk nemlig for at jeg har vært så flink og stelt den så godt tidligere i våres og nå kan jeg gå rundt i hagen og så nyter jeg at det er en, en egen følelse av å bare puste in og puste ut eh, og se grønt og se ting som blomstre det er noe egen tilfredsstillelse med det du har sådd selv og ser det blomstre. Og det er ikke bare å gå forbi det som en selvfølge, men å stoppe litt opp, tror jeg er kjempeviktig. Så det øver jeg på.
0: Det er jo fabelaktig. Og så kan vi legge til um, en ting til, og det er at uh, det skjer mye rundt uh, Parkinsonforeningen Oslo Akers Hus nå. Vi får... Um, om ikke daglig, så er det i hvert fall ukentlige henvendelser fra ulike miljøer som vil samarbeide med oss, som har forskjellige idretter som er, ifølge dem selv, fine for parkinsonister, og med at man får beveget sig for øvet koordinasjon, hurtighet, spennst, balanse, og så videre. Så det, jeg kan ikke se si så mye nå, men det skjer ting utover høsten, vis halvparten av det vi har fått henvendelse på landet nå Så blir det et eh, veldig travelt eh, høstprogram Hvor man kan eh, få lære mer om eh, Parkinson Og bygge nettverk med andre Både patienter og ikke minst pårørende så Det er, det er opp... et tema vi har vært innom et par ganger eh, Blant annet eh, tidligere styreleder i Parkinson eh, Oslo Akershus, Tor Halvorsen som har nevnt flere ganger at um, mange spør ham hvordan han har det, men det er veldig få som spør kona hans hvordan hun har det. Så det skal vi jobbe med å ha litt fokus på, att vi også tar godt vare på de pårørende i de forskjellige medlemsmøtene og aktiviteter vi har.
1: Så da må de, hvordan skal de finne denne Edgar?
0: Den finner de fortløpende på parkinson.no, og ikke minst så finner de den ved å lytte til vår ukentlige podcast, utenfor, men innenfor hvor vi nå faktisk kan gjenopplive det punktet som vi kaller kundgjøringer som i koronatiden har stått tomt gjentatte uker men nå som sagt vil fylles opp og nå av det første som skjer er at 25. august er det et program som heter Musikk og hjernen og der kommer Are Brean, og han är ukens gäst här hos oss. For da er det Gunn Maret med Park
1: og Kultur som har satt i gang dette arrangementet? Sammen med Parkinsonforeningen Oslo Nord. Kjempeflat. Men ska man ringa opp ukens gjest da? Det synes vi vi skal gjøre, og siden han er vel pianist selv, er han ikke det? Han spiller i hvert fall instrument, så la oss sjekke ut hva han spiller. Og
0: mens vi ringer opp, så spiller Bjørn Strandvål en liten snutt på sitt eh, fabelaktiv flotte flygel. Da har vi fått kontakt med ukens gjest, Are Brean. Hej.
3: Hej, Så hyggelig og forlåt å komme hit. Tusen
1: Tack Takk, takk sammen.
3: Takk det samme, ja, nemlig. Takk det samme,
0: og du skal jo komme ikke bare hit Men hit, hit For 25. august Er det ett et arrangement som heter Musikk og hjernen
3: Ja, nettopp
0: Så det ser Du frem til du snakke, Kan ikke du se si litt om bakgrunnen For at du har skrevet en bok Med samme titel
3: Ja, det er en bok Som jeg har skrevet sammen med Geir Olve Scheie som i likhet med meg er neurolog og uh, musikker og musikkinteressert Høyre uh, Olve uh, jobber på Grieg Akademiet uh, i en bistilling der har et lite professorat der og jeg jobber på Musikkehøyskolen i Oslo og har en bistilling der og sammen, eller vi si hver for oss på hver side av fjellene så underviser vi uh, musikker musikstudenter och musikterapi studenter och musikpedagogik studenter i hjärnan og musik eller hjärnans nerva vad säger jag om om du vill men vi manglar ett starkt en lärobok for detta är ett väldigt nytt fack som vi så se har lagit själv men det er ett forskningsfelt som er i stor og rask utvikling. Det forskes veldig mye på musik og hjernen for tiden, verden over vil jeg si. Men mangel på lærebøker, så da måtte vi lage læreboken vår selv, så da skrev vi den. Så det er bakgrunnen.
1: Det er jo kjempeflott. Eh, musik og hjernen, kan du se si, hva er det som gjør at på, musikk blir påverket av hjernen vårt? Det er sikkert veldig stort, men kan du klare å oppsummere det forståelig?
3: Ja, det får vi da håpe. Det er vel sånn at dette er en påvirkning som går to veier. For det første så påvirker jo musikken i vår. Det vet jo alle sammen når vi lytter til musik så gjør den noe med oss. Og det den gjør med oss, det foregår jo i hjernen. Saklig, Så det er den ene veien, og den andre veien er jo minst like viktig, nemlig at det er jo hjernen vår som lager musikken. Altså all musik som sinne har blitt tänkt på, skrevet ned, sunget, spilt og lyttet til gjennom hele historien, kommer jo ut fra den menneskelige hjernen og det er også et litt spennende aspekt nemlig at hjernen vår påvirker hvordan musikken blir, fordi at hvis du ser på musik på tvers av alle kulturer alle historiske epoker så har den noen fellestrekk Ganske mange fellestrekk egentlig, selv om den høres veldig fremmedalt ut for oss noen typer musik fra andre steder i verden, så er det ganske mange fellestrekk der. Tänk på en sånn ting som oktaven for eksempel, det at en strøken C og en to strøken C oppleves som samme tone. Det er felles i alla kulturer. Og en sånn ting som dur og mål det finnes i de fleste kulturer som driver med musikk, men noen musikalske tradisjoner har ikke dur og mål, men de har også den samme lave tersjen i det de vil kalle triste stykker, og så videre og så videre. Det er en god del fellestrekk for all musikk, alle kulturer, og hva gjenspeiler det? Jo, det gjenspeiler nødvendigvis noen underliggende trekk i hjernen vår, for hjernen er felles. Hjernen vår er like enten du vokser opp i pappaen i Guinea eller på Grønland eller i Norge eller i Kina eh, så de trekkende musiken som er lik på tvers av kulturer ja, det må være trekk som hjernen vår deler og det er ganske spennende perspektiv
0: ja for at eh, dere sier jo også noe om at eh, hjernen faktisk eh, kan eh, reparere seg selv altså jeg lærte fra barnsben eh, av at eh, at når hjernecellene dør, så dør de jo, og, og det var mye om at hvis du drikker med egget, så dør hjernecellene, og de kan aldri repareres, og da blir det jo tomsing til slutt. Men ja, ja det er ikke riktig lenger.
3: Nei, det er ikke riktig lenger heldigvis. Det som er riktig er jo at det tidspunktet vi har flest hjerneceller gjennom livet, det er sannsynligvis for fødselen. Så får vi jo færre og færre gjennom livet. Men, men det er ikke bare dumt. Altså det er jo, naturen er jo veldig smart, som vi vet. Og naturen er jo økonomisk. Sånn at hjerneceller vi ikke trenger, de forsvinner. Eller de vi ikke bruker, rett og slett, de forsvinner. Men Natur er ganske på den måten, og så kan det jo være ganske effektivt også. Akkurat som frukttrærne hjemme i hagen, hvis du beskjærer dem, ta bort noen grener som kanske bærer litt dårlig frukt eller står feil vei eller et eller og så vil de grenene som er igjen bære enda mer frukt. Litt sånn er det hjernen også, så det at vi mister hjerneceller hele livet, det er egentlig sannsynligvis ganske smart. Det hjelper oss til å få en mer fungerende hjerne. Men så er det jo sånn at vi vil jo ikke miste så alt for mange og det vi kan gjøre for å unngå det, det er å være en nysgjerrig og vitebegjerdig menneske og stadig lære oss nye ting hele livet. Da sørger vi for å holde de komplekse nettverkene hjernen i trim, og vi sørger for å en bedre fungerende hjerne i møte med sykdom, for eksempel.
0: Dette er jo helt fantastisk. Hvor, hvor har vi broen over til Parkinson?
3: Ja, du tänker på från detta med om vi mister eller tänker du på från detta med musik?
0: Jag tänkte på, på hele hela konceptet deras är med musik och hjärnan och det som de sa at jo vi mister hjärnceller vi inte brukar men vi bygger upp nye vid och letar efter ny viten.
3: ja, um, der er är det många bror kan du se? Si. Ehm um, vi vet jo det for å ta dette med å miste hjerneceller og ikke minst forbindelser mellom hjerneceller, som er minst like viktig, altså for mest mulig kompleks hjerne, jo mer hvitebeherlig og nysgjerrig du er, og jo mer du lærer deg å holde på med. Og det gjelder både fysisk og intellektuelt jobb mer kompleks hjerne får du jo mer flere forbindelser mellom hjernecellene får du og hvis du da skulle være uheldig å bli rammet av en hjernesykdom for eksempel Parkinson så vil du stå bedre rustet til å håndtere det En hvis du har en hjerne som ikke ger har vært aktiv genom livet. Så det är inte så sånn at du får mindre chanse for att få sjukdom, den chansen den är lik. Det kan du ikke göra nå med. Det är livets uh, ur ett orättfärdighet så sånn får vi ju gjort nå med, men, men hvis man skulle ha så lyckligt att få en hjärnsjukdom så så man bättre rustad, uh, hvis man har en mer komplex hjärna.
1: När du säger aktiv genom livet, eh, på vilken måte nå er det jo så trendig å snakke om at hvis du bruker begge hendene samtidig, mm. noe som har begynt å dø litt ut, och kanske folk har tatt tilbake en med strikkepandemien, skulle ikke det jeg si, strikkegleden som kom tilbake. Men aktivitet, kan det være aktivt for igen som i løping også, eller må det være noe du lærer deg?
3: Begge deler, sannsynligvis. Altså fysisk aktivitet vet vi er sunt for aktivitet ved at vi hjelper til å bygge en robust og kompleks hjerne. Men samtidig så er det også viktig med variert aktivitet og det er viktig, som du sier, å lære seg noe nytt. Man sier jo at det bra for hjernen å løse kryssor. Det er veldig bra. Det er sant det. Men hvis det å i en stol og løse kryssor er det eneste du gjør, at da får du ikke noe særlig god trim for hjernen. Ikke sant? Så det med variert aktivitet. Du
0: blir jo veldig god i kryssor da.
3: Det gjør det jo, men spørs om det hjelper så mye i lengden. Så variert aktivitet, både fysisk og aktuelt og intellektuellt er sannsynligvis det beste du kan høre for hjernen din gjennom hele livet.
1: Vi har jo oppfordret løtterne våre i en episode til å bytte om kniv og gaffel eller søppelbøttene for å ikke gå automatisk. Kan du si noe om det?
3: Ja, det där er ju också fina ting. Alltså det kan vara enkla ting, det kan være något så enkelt som att jag någon översätter på å gå baklänges upp trappen. Det har jag aldrig prövat syns höres fruktligt svårt ut. Ja. Men <laughs> på det sätts det inte ut. men det kan vara så något så enkelt som att ta en annan väg igen från butiken för exempel enn den du pleier å gå. Det høres jo veldig banalt ut, men bare sånne enkle variasjoner som utsetter hjernen og hervesystemet ditt for nye inntrykk. Man må gjøre nye vurderinger og beregninger og hele tiden utfordre hjernen sin med sånne enkle variasjoner i hverdagen er sannsynligvis både viktig og veldig sunt.
1: Men så det bør jeg...
3: ikke være verre enn det.
1: Kjempebra. Det skal jeg faktisk prøve meg på. Men og
3: så er det, bare for å si det også, så er det, apropos butiken, det er jo mange, særlig i eldre år, dessverre som blir mer og mer glad i bilen. Og hvis man bor i noenlunde nærhet av en butik, så kan man kjøpe seg en handletrille og så kan man rusle til butikken. Det tar kanskje ti minutter eller konstigt men halt eh, time. Men det vill mot kroppen og och din. Tacka det for i äldre ord det er helt säkert. Men eh, fysiskt aktiv. Där kommer på ett stiko i din mott
0: eh, det vi har eh, touchat på någon gånger. Jag eh, läste för några år sedan att Drillo till eh, ja. er Han absolut hater musik så när han är på biltur med kona så har det anvär time. I hennes time så står radion på i bilen med sang og ja. musik. og i hans time så er det helt, helt stille. Hva tenker du om
3: det? <laughs> det var en artig variant. Nei, altså det, det er klart det finns mennesker som hater musik det må de jo få lov til for all del. Og det er ikke sånn at du må liksom like musik og holde på musik musikk for at livet skal ha mening. Det har lika mycket mening utan musik för kanske mange, men för de allra flesta av oss så hade livet blivit väldigt mycket fattigare uten musik.
1: Jag tänke någon födrage musik ehm eh det sån det som jag läste lite om med den här neuroplasticitet i klarna senaste 70-talet en gång. Neuroplasticitet som då betyr att ja. at hjärnan kan synese. Kan er det sig gör hva er det som er med musikk?
3: Jo, øh, det, ordet du sa, neuroplasticitet, det er jo helt centralt for å forstå hvordan hjernen vår opererer, øh, fungerer og utvikler seg gjennom livet. Fordi alt vi lærer, allt vi erfarer, allt vi gjør, legger seg ned som fysisk ändring i hjernen at man får nye forbindelser mellom hjerne selv, med, hjernes, med man får kanskje sterkere og raskere forbindelser et sted, og svakere og langsommere et annet sted, og så videre og så videre. Disse endringene skjer uopphørlig, og de skjer absolutt hele livet, og hver eneste dag. Så du har aldri nøyaktig den samme hjernen når du legger om kvelden, som når du sto opp samme morgen. Det er dette vi kaller læring, eller erfaring, om du vil. og Jo mer vi på en erfarer jo og lærer jo mer endring utsettes hjernen for og blir mer kompleks. Og så vet vi det at noen aktiviteter gir mer hjernendring enn andre. Og den aktiviteten vi vet om hvor det har varit måten mest hjernendring hos mänsker, det er musikk. Det er å på med musik. Både å spille musikk selv og lytte til musikk som sannsynligvis veldig mye for denne neuroplasticiteten som er så livsviktig i hjernen vår. Og det har å gjøre med mange ting. En ting er for eksempel at musik aktiverer emosjonene våre, følelsene våre, og Ting som, ting som aktiverer følelsene våre, ja, de fører til mer hjerneendring. Det er fordi det er viktig. Så derfor så vet man at musikere for eksempel har en lang rekke hjerneendringer som andre folk ikke har, og som gjenspeiler seg i en del ganske forbløffende fakta når det gjelder musikere som gruppe. De er blant annet flinkere til å, til å høre støy Uh, som språk altså du vet hvis du på et sted hvor det er masse bråk og mange mennesker snakker så vil musikere som gruppe være flinkere til å skille ut enkelstemmene i en sånn, i en sånn bråket omgivelser og det er så ett forsøk som viser at musikere er flinkere til å skjønne meningen bak barnegråt hvis du spiller av spebarn som gråter sånn lydbånd med det så vil musikere være flinkere til å vad hva spebarnet vil enn, andre, enn en enn andre kan og en lang rekke sånne som musiker er flinke til, fordi at musiken endrer hjernen deres, så det kan vi faktisk også måle med sånne funksjonelle MR-bilder av hjernen, og med andre typer MR også, så ser vi forandringer i musikkerhjernen. Og musikere er også som gruppe sannsynligvis mindre utsatt for å få demens en andre mennesker er.
0: Dette er jo interessant, men for alle oss som ikke spiller et instrument For jeg har vel mistanke om at vi er i desidert flertall Kontra de som spiller Hjelper det å synge med, som vi har oppfordret
3: til et par ganger i podcasten vår ja, Absolut. Det er studier som viser at sang, det å synge, er en veldig god ting også, nettopp også sannsynligvis fordi det aktiviserer følelsene våre når vi holder på med, og det fordi det er, nå kommer ett et veldig ord, det er sensorimotorisk komplekst, altså det involverer både sansene våre, vi må lytte, lytte å musiken musikken, og da involverer musklene våre de aktiverer masse muskler for å synge denne komplexiteten det vet vi at det øker neuroplasticiteten i hjernen, og folk som synger i kor for eksempel, det er det målt at de veldig raskt i løpet av sekunder når de begynner å synge så koordinerer de ikke bare pusten, men også pulsen sin, hjerterytmen sin gjennom sangen det er som om koret begynner å som en stor organisme når de synger sammen. Så det der å være sammen i fellesskap og utøve musikk, enten man spiller instrument eller bare synger, tror vi nå, det er studier som tyder på også, er veldig sunn ting for hjernen vår.
1: bara bare lytte da, hvordan er det?
3: Ja, det har gjort mindre studier på, eller færre studier på altså, hjerneendringer hos folk som lytter mye til musik, så, så det vet ikke så veldig mye om, om om hjernen deres er spesielt annerledes eh, men, men det vi vet er jo at veldig mange mennesker bruker musikk til ta sig opp til å ta seg ned til å gjøre seg klar for det ene eller det andre eh, i, til å støtte seg i sorg og fortvilelse og til å og, og glede seg over i gleden og så videre og så videre, altså musikken hjelper oss og støtter oss uh, som en god venn som alltid er der hvis man vet å bruke Det
1: var en fin måte å si på, eller å se det på.
3: Det er det si. Vi nærmer
0: oss uh, slutten, de som vil uh, høre mer om musikk og hjernen er altså hjertevelkommen i Oslo Den 25. august På kvelden er vel klokken 18 vi har satt som startpunkt eh, Hvor du skal få eh, på si, Breie deg enda mer, Are Og fortelle enda mer Og så ta og på flere spørsmål fra publikum Så det ser vi frem til Men et siste spørsmål vi pleier å ha med ukens gjest, det er hvem du helst stå fast i heisen med?
3: Oj ja, det var et vanskelig spørsmål. Det
0: er, et, Men... det er, det er litt morsomt du har lånt det fra Dagsavisen, som har en sånn fast spalte på side 2 hver dag, hvor de intervjuer en eller annen som er i vinden, sånn eller slik. Og ja, etter at vi kjulånte spørsmålet deres, så har de faktisk eh, ikke hatt det med som fast, Kostlinger hver dag Så det er snart Dagsavisen som kjurlåner fra oss Men vil det i hvert fall være Hvem vil du helst stå fast i heisen med?
3: Det er mange Det må være en veldig stor heis det For det er mange jeg kunne Stå i heisen med Ja, ikke sant? Nei, vet du hva? Det er nok veldig mange mennesker Jeg kunne tenke meg å bli bedre kjent med i en sånn heis hvis jeg først hadde sjansen det er både noen jeg kunne tenke meg å stå i heisen sammen med for jeg synes de er fantastisk fascinerende spennende, kunnskapsrike, kloke, reflekterte mennesker, og kanskje også det motsatte folk jeg ikke skjønner meg på som også kunne vært interessant, kanskje vi kunne lære noe av hverandre og bli litt utfordret også men hvis jeg må velge en ja, Nej vet du hva jeg vet ikke
0: du får lov å velge flere hvis du har eksempel på de kloke du skulle lære noe av og også ett eksempel på de du alldeles ikke skjønner noe av
3: ja, ja, ja Nei, vet du hva, jeg tror at jeg velger meg rett og slett Barack Obama det er en fascinerende person som jeg har hørt jeg har aldri møtt eller sett ham men jeg har hørt han er en Uh, uh, utrolig karismatisk person hadde han veldig moråst i et lite rom sammen med en sånn person å bare oppleve uh, hans sangdomshus det karismatiske utstråling og ikke minst høre hans uh, tanker om utviklingen i verden og kanske spesielt USA uh, nå så det hadde vært veldig gøy så får vi at... helst bare musikken til en annen gang
1: Ja, det tenker jeg at det er et kjempefint valg
3: Jeg
0: har faktisk sett et opptak fra en gudstjeneste Hvor Barack Obama er forsanger på Amazing Grace Så oh, ja. han har faktisk det elementet også med Dere kun jo synge duett
3: ja, vi kan jo prøve oss på det. <laughs> så,
0: skulle gikke til og på hjertelig gjensyn i Oslo 25. august 2017. Tusen takk for det,
3: det gleder jeg meg til. Takk ha, for hjelpen.
1: Hei. Du, er det kommer det spalt en eh, flate eller fakta eller quiz? Eh Då tenker jeg at jeg kjører i gang med noen quizspørsmål, Edgar. Vær så god. Og siden podcasten heter «Utterfor, men innerfor», så jeg jo, eh, kjører jeg på med en litt sånn eh, fiffigein. Psykologer sier at menn som gjør dette under sex er mer usikre enn andre menn. Hva er det? <laughs> Hvis det
0: psykologer som uttaler sig om andre... Är det kvinnliga eller manliga psykologer som uttalar som vad män gör under sex? Ja, de gör någonting under sexakten där det kvinnliga psykologer som ser eller manliga psykologer?
1: Nej, så ingång går ske denne Krisen. Eh sån men vill du ha et par alternativ? Ja, vi har några. Eh de säger mycket jag älskar dig under akten. De er en, eller de er helt tause eller de har på seg sokker.
0: Alle dager. <laughs> vi tar den siste med, hvis dette skal være tegnet på folk som er usikre, så tar vi den siste det
1: har, de har med seg sokker. Det er helt korrekt Bra jobba <laughs> Nu kommer det ikke frem eh, Hvorfor? Men hvis det, noen luttere har lyst til å ut det Så enten google det eller skriv inn til oss eh, Hva er det så gör at eh, menn Er mer usikre når de har med seg sokker Under akten
0: Og det kan faktisk være at eh, Du har noe å si om dette Som gjør at du blir ukens gäst I podcasten vår Så bare meld in.
1: Ok, då tar vi med neste Hvor må de hjemløse være Etter klokken 22 I følge russisk
0: De hjemløse kan jo ikke være hjemme For de har jo ikke noe hjemme. Men jeg går ut for at, at De skal være innendørs Et eller annet sted Det er jo litt selvmotsigende som sagt Men ja, jeg går for innendørs Du
1: kunne rett og slett bare gått for hjemme För det är helt korrekt. Du får för indoors. Men det är ju det komiska. Diska De hemma efter klockan 22. Ja, det har gått jobbet. Väldigt bra. Okej, okay. vilket yrke har personer som är oftest för sent ute till legatimme?
0: Jag skulle inte vara lite stygg här och se si hantverkare for de får jo ofte kjeft fordi det er upålitelig, men jeg er med på den, for jeg har faktisk veldig god erfaring med håndverkere, og så god erfaring at vi har våre egen huselektriker, og husrørlegger og, og litt av hvert. Hvilket yrke de har, som ofte er forsenet, det er legene selv, som ofte er forsenet i legeteamen. Nå synes du ikke det var
1: kjappe, du, du, det er helt korrekt. <laughs> Det skulle väl mapplets vi hade att
0: at när du är för sent i legitim så får du sån straffavgift och varför nå för ikka ha mött mens legen som dröjer och dröjer och Haler ut så du sitter på väntelver som och ut och upptar hela parkering på bilen va han hon är helt uberörd ja
1: Då ska mig Edgar över till spalten uh, ukens Utfordring. Og hvem er det som gjør den for oss?
0: Det er Audun Mysha som gjør den for oss. Da har vi fått en hyggelig avtale med Audun Mysha om att vi plukker ett lite kapitel fra boken hans «Ungdomskilden». Og det kapitel heter «Ti ting du bør gjøre hver dag, livet ut». Og så fordeler vi dem over ti uker med korte kommentarer fra Audun på varta av tipsene, og det bør være lim nok til at du laster ned podcasten og hører hver uke når vi publiserer. Da har vi mysja-tips nummer tre av ti. Stå på ett ben. Vad tänker du på da, Audun? Vi snakker jo til parkinsonister her som har nok problemer med balansen som det er og som sliter med fall, og så skal vi stå på ett ben.
2: Ja, det kan høres paradoksalt, men du har helt rett i det du sier, at forskningen på parkinson och på aldring generelt de siste 10-20 årene viser med all tydelighet att det viktigste i parkinsonomsorg på mange måter er å forebygge fall. For dårlig utvikling i sykdommen är intimt knyttet til fall. Hvordan forebygger du fall? Jo, det er å trene balanser på något sätt kan man skall tränas annorlunda som eh, som har parkinson eller blir äldre överhode. Det som är ett av de mest effektiva enkla övelsen till att träna balansssansen. Kort allt du gör för att bruke kroppen allsidigt. Allt du gör för att utforma begränsa rörlighet med stora rörelser mange har prøvd qigong, fekting, boxing, allt det här er jo klatring. Det är en fantastisk øvelse for å trene balansesansen. Men jeg tar stoppet et vei, for det är den reneste balansøvelsen vi kjenner. Og hvis du har lett for å falle, så er det bara å ta och så en stolrygg och bara slippe taket når du när du opp en upp benet och ska stå på ett ben och så eh, heller hellre fast i stolryggen och så spräva du å slippe taket så att du gradvis tränar upp på eh ehm visst att eh, hur länge du kan stå på ett ben är direkte kopplat till hur länge du klarar att hålla ett funktionsnivå kroppsligt
0: Interessant. Og en viktig øvelse og en enkel øvelse. Som Audun sa, stå og hold deg i en stolrygg og løft opp det ene benet og se om du kan slippe taket og bli stående og holde balansen. Da ser vi tack for Misha-tips nummer tre av ti.